0: 而这种浪漫情怀的滥觞呢，其实就是来自于我们今天影片要介绍的主角——汉初三杰之一，冰仙寒信。背水一战是什么呢？那是一种啊，让生物处于极端危险的情况之下，激发你的求生潜能，进而大幅提升攻击力的近段技巧。就算你没听过历史故事，你也一定在生活当中应用过。大学生期末考要到啦！结果发现自己原文书整本都跟新的一样，说不得，这礼拜不睡觉跟他拼了。要知道啊，背水一战呢，就像是一柄双面刃，在追求攻击力极大化的情况之下呢，也会让你的死亡风险走深。譬如啊，在考试当天你整个睡死，无意识的状态下按掉闹钟，没有去考试，死人是没有输出。那到底韩信他为什么要冒险去做这么风骚的操作？他又是如何完成背水一战的奇迹呢？让我们继续听下去。韩信呢，他是秦代东海郡淮阴县人，他是平民出身哦，家境不富裕，三餐温饱都有点困难，只好啊到朋友家里去吃闲饭。吃到最后呢，大家都想要躲着他，被人看不起的心情啊是很郁闷的。韩信呢，他有一天就出门散心，逛市场，逛到一半呢，被一个小流氓给拦路堵到。这里呢，要特别提一下，史书上啊，关于韩信的身材描述是人高马大，但是长相是不是长得很威武呢？这真的不好说。我猜测啊，应该是看起来一般般哦，没什么攻击性，否则呢，就不会有下面这一段小流氓来找麻烦的故事了。镜头呢，回到市场上。流氓啊，他对着韩信呛笑。喂，你长这么大一只哦，每天背着宝剑晃来晃去啊，也没看你砍过一个人，是怎样？没胆是不是啊？韩信呢，默默不语哦，低头想从旁边绕过去，但他往左，对方就往左；往右，对方也往右。流氓啊，把脸贴着韩信说：“笑你不敢啊，有种哦就拿剑砍我，砍这里啊，大力一点啊。没种的话，就从我下面钻过去。”市场上的人潮拥挤，民众纷纷围观。韩信他面无表情，但是脸色却青一阵白一阵。四周传来了大家的鼓噪声，突然之间大家都安静了下来。韩信高大的身躯居然缓缓蹲下，接着扑通一声，双膝跪地，在众人目光中从那个小混混的胯下钻了过去。下一秒呢市场内爆出了笑声。民众都认为韩信是一个胆小鬼，没有一点真本事。当然啦，接下来的故事呢，大家很熟悉了。韩信的才华没有被埋没，他抓紧秦朝末年社会动荡不安的时刻，先是投靠项梁的反抗军，因为没有受到重用，又转而投奔刘邦，连续得到夏侯英、萧何两位重臣的推荐。刘邦啊，对韩信是大为惊讶。亲自设坛拜韩信为大将。从以上的记载中呢，我们大概哦也可以推测出一些韩信的人格特质。他对于自己的能力啊相当有自信，下决定呢也很果决。但是呢，可能对于一些 m e 嘎嘎的交际呢并不擅长，因此一般的升官管道对他来说并不顺遂。值得一提的是呢，韩信在后来有幸受封为楚王的时候。曾经派人找来当年市场上的小混混，大家都以为他死定了。殊不知呢，韩信他还派给这个人中尉的官职，也算是懂得用以德报怨做行销了。接着呢，让说书人啊把时间快转，来到刘邦进入咸阳之后，他为了取得项羽的信任呢，假意让出关中，退回巴蜀深蹲，等待一飞冲天的时机到来。项羽呢，他则放松了警戒，得意洋洋地回到彭城定都，自立为西楚霸王。刘邦啊，左等右等，终于等到了项羽亲自带兵去齐国平乱。大本营彭城防守薄弱，他串联了五国诸侯，合计五十六万大军出兵，被刺打下了彭城。然而呢，打得下来不代表你守得下来。我们在之前《项羽》第二集的影片当中有提到，哦，盛怒之下的项羽呢，回师防守，把刘邦打到埃北旧路，退到荥阳死守。而原本呢，陪着刘邦一起被刺的几个诸侯国，像是魏国、代国和赵国，一看到起风了，纷纷变成尚书大人。哎呀，项羽大人啊，我们之前不懂事，被刘邦花言巧语所迷惑。这些家伙呢，立马倒戈投靠项羽。当时的状况是啊，刘邦的主力部队被卡在荥阳城，他为了避免被包围，硬是挤出了一支偏师交给韩信，要他北上扫荡那些风吹两面倒的诸侯国。而韩信呢，也不负所托，虽然兵力很吃紧，他仍然运用调虎离山之计。骗出了魏国的主力部队，直接率军突袭他们的首都安邑，俘虏了魏王。同时呢，打铁趁热，继续北上灭掉了代国，接连吞掉两个国家之后啊，韩信手下的兵力总算得到补充，准备挑战第三个任务赵国。但是呢，打胜仗的消息传回咸阳城，刘邦听了非常开心呐、啊，真的是捡到宝哦。没想到这一支小部队的兵力还可以越打越多啊！所以呢，他决定立刻把韩信部队里面比较有经验的士兵抽走，回防大本营。韩信心里苦，韩信不说，他点点手上可用之兵啊，大约数万人。此刻呢，探子回报赵国出来迎击的军队啊，有二十万，而领兵的人呢，则是他们国内掌握大权的太傅陈馀。韩信的军队呢，要前往赵国，必须由西向东穿过太行山脉，平均的海拔高度啊，大约是一千五百到两千公尺。高度呢，比起从台中到花莲的中部横贯公路是略低，但是距离呢，则有过之而无不及。当中的险峻啊，更是不在话下。我们韩信的兵力比对手少，地形呢，没有对手熟悉。这一次作战可以说是他生涯的一大挑战。让我们把镜头呢转回赵国这一边，偷听一下他们的军事防守会议。太行山山道的东边出口啊，有一个关卡，名叫井行口。关卡的前方呢，有一条河水流过。而陈馀呢，他就打算把大军聚集在这边，和韩信正面对战。但是呢，他身旁有一个人提出不同的意见，这个人名字叫做李左居。名字不熟没关系哦，他的阿公呢就是赫赫有名的战国四大神将之一李牧，将门虎孙啊名不虚传。李左钧呢他提出的建议是：今天啊山径狭窄，辎重车马匹都只能够成纵队行走，敌军的队伍呢一定会拉得很长很长，补给之重都落在后方，请陈大人啊派给我三万名特遣队，我绕到后方去断他们的后路。这段期间呢，您只要挖壕沟、逐土垒、坚壁清野、死守，不要跟韩信决战，不用十天，对方就只能束手就擒了、啊。然而呢，陈馀这个人啊，是儒家信徒，他主张要堂堂正正的决战，不用那些阴谋诡计，认为呢李左居的计谋啊是避重就轻，会害自己被天下人耻笑，因此呢，他坚持要正面迎敌。半夜里呢，这个消息很快的传回汉军军营。韩信一听到对方的大军集结在井陉口，眼睛瞪得大大的，这简直是天赐良机啊！这场仗的第一男主角非我莫属啦、啊！他二话不说啊，连夜挑出了两千名骑兵，给他们一人一支象征汉军的红旗，吩咐他们即刻出发，从树林小路绕到赵国军队后方，特别交代了、啊：明天一开战。敌人必定倾巢而出，后门大开，你们呢就趁机冲进去，把赵军的军旗拔掉，把红旗插好插满。没多久呢，天色已经蒙蒙亮，韩信的手下将领前来禀报，大人差不多要早餐放饭了。韩信呢挥挥手，自信满满的说：“别急，我们今天杀光了赵军之后再吃饭。”话说完呢，他派出一万名士兵先过河，面向敌军，背对河水列阵。此时呢，赵国的军队啊，远远看见汉军的军旗出现，上至军官，下至小兵都哈哈大笑，因为啊，当年的军训课本都有教，背水作战呢，会让人退无可退，完全没有作战的缓冲空间，那是兵家大忌呀、啊。等到天色大明。韩信呢，命人树立起帅旗，率领中军大摇大摆地开到井陉口校正。赵军呢，对于眼前敌人的轻视已经升到最高点，心想啊，我打你是应该，不打你悲哀啊。陈馀一声令下，营门全开，赵军几乎是争先恐后的冲出去，想要杀敌立功。双方啊，在狭窄的战场你来我往好一会。韩信呢，命令手下开始往后方的河边撤退，同时呢，也沿路抛下帅旗军旗。要知道哦，在赵国士兵的眼中，这一面面红色小军旗都是经验值啊！大家忙着捡旗子，追击韩信的力道就弱了。没一会呢，韩信的中军已经退到了河水旁，和那凌晨就出发的一万名先锋部队汇合。这河边万人众啊，在此地酒后多时，他们的心里想的是什么呢？我要吃午餐啊！韩信眼看时机已到，命令全军掉头，战鼓呢给他短瞎吹了起。这个时候才是真正决战的时刻，双方不只要分胜负，更要决生死。陈瑜的大部队啊，本来一路顺顺推进，推到了河边，突然听见敌军鼓声大作。连忙传令下去，想要调动后方的机动部队上来支援。然而呢，战场道路狭窄，赵国的士兵啊，你推我挤，分不清现在到底该前进还是要后退，大家乱成一团。为了避免损失继续扩大，陈馀呢，他只好忍痛下令全军后撤，打算撤回到大本营的门口，在那边把韩信包围歼灭。于是呢，原本已经退到河边的韩系又一步一步地往前，慢慢逼近了井行口的关卡。这个时候啊，他嘴角浮现了神秘的微笑。关卡上呢，已经飘扬着几千面小红旗，那正是半夜出发的两千名骑兵干的好事啊！剩余的主力部队回到家门口，一抬头，迎接他们的不是家人的温暖。而是凶神恶煞般的敌军，霎时间一头冷水当头浇下，大家都以为赵国沦陷了、啊，士兵们四散奔逃。尽管陈馀慌忙的下令阵前逃亡，唯一死刑，都挡不住那由如水库溃堤般的逃兵。最终啊，韩信在井陉口一役大获全胜，不止斩杀了敌军主帅陈馀，连赵王呢都变成了俘虏。接下来呢，就该聊聊这一场经典的背水一战到底是怎么成功的。大战过后啊，有属下呢询问韩信，为什么敢违背兵法的最高指导原则，选在河岸边布阵呢？韩信他的官方说法是啊，虽然背水列阵很危险，但是兵书上也说啊，置之于死地而后生。如果让士兵处于一个不打就会死的情境。他们才会为了活下去而全力战斗。官方说法之所以官方啊，那就是听起来都很有道理，可是实际操作下去呢，却发现完全不是那么一回事。否则，为什么马谡他在防守街亭的时候没有自知于死地而后生，而是直接全部死光光呢？我自己个人认为，韩信的这种背水一战要能够成立。必须满足两个内外部环境状态，还有三个制胜条件。首先呢，讲讲内部环境。刘邦的汉军因为还要防守项羽，所以能够带去北边打赵国的士兵是不足的。史书上面记载呢，双方的战力差距有差到快七倍，这个是比较夸张啦。但是如果保守一点估计呢，应该也有差个两三倍。再来呢，是外部环境的部分。赵国的主帅陈瑜啊，他十分轻敌，无视谋士李左居的谏言，而这个致命的缺口呢，也为接下来我们要讲到的三个制胜条件提供了无限的可能。三个条件是什么呢？第一个条件，资讯战。我们通常会把目光焦点放在作战当下，认为在狭窄的战场上面，围操控兵是韩信能够获胜的主因。然而，大家有没有发现？其实，在开战之前，韩信就已经能够掌握到赵国军队的几乎所有动态。再看一次，韩信他是派细作去监视敌营，确定李左车的计策没被采纳之后啊，才喜上眉梢，推动接下来的背水作战计划。行军打仗呢，多少都需要赌博，但我们不能够蒙着眼睛好赌啊。如果你能够洞悉对手的底牌，将大大的提升自己的胜率。因此呢，资讯战是我认为三个条件当中最重要的。第二个条件，控兵战，以少打多啊，最重要的原则就是善用局部优势，减少接战面积。而狭窄的井陉口山道呢，则让韩信有了天赐良机。他先利用自己率领的 A 队当饵，引出敌军，然后安排一万人的后备部队 B 背水列阵。A 队打累了呢，就让体力充足的 B 部队补上。指令呢，既清楚又明确，才能够让赵国毫无反击的机会。而那负责插旗的 2,000 人纪兵奇袭队，则成为敌军士气崩溃的临门一脚。最后一个条件是速度战，在以少打多的会战中啊，时间拖得越久越不利。韩信这次作战呢，费时不超过24小时。虽然晚了一点，但还是让士兵吃到了午餐。透过命令传达呢，他让全军上下产生心理上的时间压力，进而达到速战速决的目的。这一点呢，就算拿到现在来看呢、哦，也是非常的高明，经典呢难以超越。韩信背水一战教我们的，并非没事哦就让自己处于命悬一线的背水状态。而是在内部环境不佳的时候，教你如何有效运用资源去创造相对有利的外部环境，进而呢才能够在资讯、技术、时间三方面取得优势，击败满手好牌的对手。有些想法呢，我们当然希望这辈子都没有机会用到，但如果真的碰上了，我在这边祝福大家都能够在背水一战当中大获全胜。